0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga.
1: Señor, gracias. Te damos por este domingo, este día especial que tú has separado. Gracias Señor porque cada domingo nos recuerda la resurrección de Jesús y gracias porque cada domingo como la iglesia primitiva es el primer día de la semana podemos reunirnos, podemos alabarte juntos como familia y estudiar y esperamos en ti hoy todo este día Señor, aquí en el caso de nosotros en la red, en las cuatro congregaciones pedimos que tú dirijas clases, tú dirijas los servicios, tú dirijas las alabanzas, tú dirijas Nuestras conversaciones, en los pasillos, en los cuartos, en todos lados. Que en todo, todo, en absolutamente todo, podamos darte gloria y alabarte. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos muy cerca de la conclusión del libro de Santiago. Vamos hoy a Santiago capítulo 5, versículos del 1 al 8. Aquí vamos a tener... Casi la conclusión, nos falta muy poco para concluir el año y con ello también el libro de Santiago y en el mes de enero vamos a hacer algo diferente que ya les voy a anunciar, aunque lo dije hace como dos meses atrás, pero después se los voy a, a recalcar. Capítulo 5, versículos 1 al 8 y damos la bienvenida también a los que nos escuchan en radio, en el audio, en los podcasts y a todos los que estamos aquí en la red Aurora. Vamos ahora, ricos, llorar y ahuyar por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca». Amén. La semana que viene, si Dios quiere, tomamos el nueve para adelante. Vamos al bosquejo. La primera expresión, vamos ahora, ricos, dice nuestro bosquejo que es la expresión de alguien como cuando está emocionalmente agitado. No necesariamente enojado, pero casi. ¿Okay? Esa es la idea. Y es un tono de exhortación. Ahora, vamos a aclarar un poquito la palabra, la idea de exhortar. Porque en muchas iglesias o muchos creyentes no, no, no se les ha explicado lo que significa exhortar. Y piensan que exhortar siempre es, como dicen ustedes aquí, decimos, regañar. No siempre exhortar es regañar. Se lo digo otra vez, no siempre exhortar es regañar. Uno puede estar exhortando sin estar regañando, simplemente está exhortando, está animando, ¿ve? animar. Es una palabra sinónima con exhortar también. ¿Ok? Entonces, ¿les quedó claro? No siempre exhortar significa regañar. A veces significa animar. En otros casos significa, como está en este contexto, esta expresión, vamos ahora ustedes y esto y lo otro, que ahí está traducido así en Reina Valera y en el griego esa es la idea, un poquito más fuerte de lo que se muestra en Reina Valera o en las versiones en español y en otras, pero esa es la idea, la idea es como sacudir para despertar, ¿no? Como wake up, decimos en inglés. Ustedes que piensan o hacen esto y aquello. En este caso, es un tono de exhortación de ese eh, tipo, pero luego es más grave porque, ¿qué dice después? Dice, llorá y aullad por las miserias que os vendrán. ¿Quiénes aullan, los seres humanos o los animales? Los animales aullan, ¿verdad? ¡Aú! Ese es el aullido. Pero este, la idea aquí es esa idea eh, como, como de una persona que grita de dolor, ¿no? Entonces dice que vendrán miserias. Ahora, hay que hacer una aclaración que creo la hice el domingo y el anterior. En la Biblia, ser rico no es pecado. Entonces, no es que aquí... Santiago, de parte de Dios, está diciendo, es un pecado ser rico. El pecado aquí es cómo se hicieron ricos, ¿ven? Y cómo uh, explotaban a otros con su riqueza. Hay otras personas en la Biblia que fueron ricos y sirvieron al Señor con sus riquezas. Y el Señor los alaba, no los critica, ¿ven? Entonces, en este caso, el contexto histórico, lo que estaba ocurriendo, la gente que se estaba metiendo en la congregación donde Santiago estaba trabajando, sirviendo al Señor, gente se metía allí que explotaban a otros que también estaban eh, entregándose a Cristo, ¿verdad? Entonces, ahí es el foco de nuestra atención. Eso es el tipo de rico a quien aquí la Biblia está diciendo, ahora van a huir y van a llorar por las miserias que les van a venir. ¿Qué? Así que nunca piensen, mejor me quedo siempre pobre porque acá la Biblia... Vida... No, 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 con cuidado, ¿Qué? la idea es la que acabo de explicar. Y aquí en el bosquejo dice que esto es un tono de denuncia, comprendemos eso, ¿no? Estamos denunciando algo, denunciar... A veces es como cuando denunciamos llamando a la policía o yendo a la comisaría o levantando el teléfono y decimos quiero denunciar o no, no, estoy denunciando. Pero denunciar es una expresión que viene de, ustedes han escuchado la expresión enunciar, enunciar significa hablar, decir algo. Denunciar significa, con la misma raíz posiblemente de la palabra, enunciar, decir algo para mostrar que algo está pasando. ¿Okay? Entonces, en este caso es un tono de denuncia. ¿Ves? Santiago, Dios le muestra algo feo que está pasando y lo expone. ¿Mm? Lo denuncia. En vez de hacer la vista gorda, como decimos, y hacer de cuenta que no pasa nada y no veo nada, Dios le está haciendo notar esto y él lo denuncia. ¿Sí? Entonces, dice aquí en el bosquejo, entonces, es un tono de denuncia. Cuando él dice, vamos, ahora ricos si y esto. Y este tipo de expresión, como ven en el bosquejo, aparece solamente aquí en el Nuevo Testamento. ¿Okay? Eso puede indicarnos un poquito la gravedad del problema. Me viene a la mente otro caso. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús entra al templo? Y no entró una sola vez, lo hizo varias veces. Pero en este caso entró al templo y tiró la mesa de los cambistas. ¿Ustedes saben, se acuerdan, alguien escuchó por qué Jesús tuvo esa actitud tan fuerte? Eso es una forma de denuncia. No solo lo que Él dijo, sino lo que Él hizo. ¿Alguien sabe por qué Jesús hizo eso? Tiene que hacer la mano para que el micrófono pueda llegar. Y el micrófono tiene que volar hasta ahí, porque es lejos. Ahí está, muy bien,
0: Luis. Bueno, pues primero que nada, el celo que viene ahí es porque estaban haciendo um, negocio en la casa, el negocio Ajá. con el pueblo y aparte estaban de, haciendo malos negocios. Ajá. El pilón.
1: Ajá. All right. Tibio, 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 tibio. ¿Cuál es el problema de hacer negocio, Miguel? Uh, más que nada es porque estaban robando a... Uh, el cambio, como el tipo Ajá. de cambio que lo, uh -huh. lo aceleraban a un máximo, claro. pues, mucho muy fuera de lo, lo normal. Claro, saben que la gente tenía que ir hasta, el, hasta Jerusalén, hasta el templo para festividades, venían de todas partes y venían de lugares donde tenían otro tipo de moneda, como si dijéramos venían de México, tenían pesos, llegaban aquí a Denver y tenían que cambiarla a dólares. Entonces, el mismo templo tenía una moneda especial del templo, ¿sabían eso? Entonces, había que llegar y hacer el cambio. Lo que Jesús está denunciando, entre otras cosas, es que el cambio era la usura, era exagerado, era, no era lo que correspondía. Era como si dijésemos hoy, más o menos, de peso a dólar era uno por tres y ellos hacían uno por diez. ¿Ven? Entonces... No, era, era, eso no se tenía que hacer. Y lo mismo hacían cuando tenían que comprar, recuerdan que hacían ellos sacrificios con palomas, con pajaritos, con esto que lo otro. El valor que le ponían a esos animalitos era exagerado. Entonces se aprovechaban de la gente, en vez de facilitarle que pudieran poner esa ofrenda para el Señor, aprovechaban de una manera exagerada. Ahora, tengo que hacer esa aclaración para ustedes y los que están escuchándonos en el audio o en radio, porque yo he escuchado predicar por ahí por allá. Por eso no se deben vender libros en la iglesia, ni café, ni tampoco se puede vender nada en la iglesia, porque la Biblia, miren lo que hizo el Señor Jesús. Eh, uh, no, eso no es lo que dice la Biblia. ¿Okay? Ahora, que eso puede ocurrir en cualquier iglesia, sí puede ocurrir. Pero si ocurre, ahí es donde pastor y compañía tienen que denunciar el problema, ¿ven? Pero no es, es un versículo bíblico para decir, no, se debe vender libros en la iglesia, porque no hay un texto bíblico para eso. Entonces, donde no hay un texto bíblico, no lo escriba usted, no lo invente. ¿okay? Lo que pasaba en este contexto era la usura, era el aprovecharse, era, se hizo una cueva de ladrones, dijo Jesús, ¿ok?, entonces, solamente traje eso, no tiene que ver con nuestra lección, pero tiene que ver con el hecho de la denuncia. Cuando, y, y no cualquiera puede hacer esa denuncia. Aprendan eso, aprendamos todos eso. Cuando usted ve algo, si usted algún día llega a ver algo, en nuestra congregación es cualquiera, y, y, pero no algo que a usted en su opinión no le gusta, no lo ve bien, usted lo haría de otra manera, si bíblicamente usted puede demostrar esto es un pecado, no tiene una iglesia que hacer algo así, o no tiene que hacer un creyente en su vida personal algo así, ore Señor y tenga cuidado porque no siempre usted es la persona para decirlo. La Biblia dice que debemos exhortarnos unos a otros a nivel personal, etc. Pero cuando se trata de algo que puede ocurrir, como en este caso, a nivel de lo que es, Wow, acá hay un problema, acá hay una congregación, eso, no, eso eh, Dios nos ha puesto a las autoridades de la iglesia para hacer eso, lo cual no es un trabajo muy placentero, les garantizo, pero eso es parte del rol. ¿Okay? ¿De acuerdo? Yo he escuchado a veces en iglesias eso, pastores invitan a gente a predicar, sea otro predicador de otra iglesia o sea un creyente de su propia iglesia, y después uno los escucha decir cosas que están fuera de lugar, totalmente fuera de lugar, no que esté equivocado lo que está diciendo, tal vez es cierto lo que está denunciando, pero no es la persona que lo debe, hacer, lo debe hacer, eso lo tiene que hacer el pastor. La misma membresía lo va a aceptar más cuando viene del pastor, excepto que fuera autoritativo, autoritario, no autoritativo está bien, autoritario. Ahí no porque la carta de Pedro nos dice en la Biblia que el pastor no debe enseñorearse de la congregación, por eso ven que yo no los mando a ustedes. No les doy orden, no les digo, no haga esto, no haga lo otro. Les muestro lo que dice la Biblia, usted tiene que saber qué hacer. ¿Qué? Ahora, por supuesto, hay cosas en cuanto a lo que tiene que ver con la organización, al cuerpo en sí, como iglesia, que es mi responsabilidad decir sí o no. ¿Ven? Pero eso es diferente al autoritarismo, donde acá se es hace lo que yo quiero y se acabó. O sea, que están los dos extremos, hay que tener cuidado. Pero sí, si usted ve alguna vez algo, y por ejemplo, ¿no es cierto? En este caso, Jesús, pues es la autoridad máxima. Y él dijo, mi casa no es casa de ladrones, no es cueva de ladrones, ¿ven? Ahora recuerden, ahora, aquí Santiago también tenía autoridad como líder de la iglesia de parte del Señor. Ve que el Señor se lo dice a él y él es el que lo escribe, él es el que lo dice. ¿Okay? Ustedes, ahora ricos, ahora miren si Santiago hubiese dicho, bueno, un hermano va a predicar el domingo, cosa que no se acostumbraba en la iglesia primitiva, pero supongamos que lo hacía. Esa persona no hubiese tenido autoridad para decir eso, aunque tuviera razón. ¿Qué? Dios pone orden, ¿no es cierto? Dios, Dios tiene un orden en todo, en la creación, en todas las cosas. Y es por eso que usted y yo respondemos naturalmente al orden y no naturalmente al desorden. ¿Ven? Ahora right, ahí, seguimos. Número 2, versículo 2. Aquí viene la descripción de las miserias que iban a venir a esos ricos usureros. Es el problema. Dice, descripción de las miserias que le sobrevienen. El aullido, como decíamos recién, aullan los animales, no las personas, pero es un término que se usa para mostrar la gravedad del problema. Aullido porque su fortaleza ha sido desperdiciada. Por lo tanto, se anuncia que las miserias que se producen sobre los ricos son la destrucción de todo, en virtud de lo cual se los dominó ricos. Es decir, se los llamó ricos por, por su usura. Sus costosas prendas compradas en una gran tienda en la que consiste en gran medida la riqueza de un oriental, deberían comerse como polillas. Punto ahí. Yo digo, cuando estaba estudiando y escribiendo esto, este era un problema y es un problema de los orientales, del mundo medio oriental, ¿no es cierto?, al otro lado del planeta Tierra. Pero yo creo que aquí también, en, nuestro, en nuestras tres Américas y en Europa, también es un problema. Yo escucho a veces a, la, a las damas decir le dice una a la otra, ¡ah, qué bonita tu blusa, tu cartera, tu purse, tu bolsa! Y casi que inmediatamente la respuesta de la otra es, la compré en tal lugar. Y yo soy un varón y escucho de lejos y dentro mío piensa, ¿a quién importará dónde la compró? A una mujer le importa. ¿Qué? Los varones entre varones, yo lo veo a Esteban y si yo le digo a Esteban, ¡Esteban, qué lindo su pullover! Es raro que Esteban me diga quién se lo regaló, dónde lo compró, cuánto, ¿verdad que no? Me iba a decir, gracias, pastor. Él me dice a mí, qué, qué lindo, que me, le queda bien ese saco. qué okay, gracias. Si fuéramos dos mujeres, uh, ahí tenemos conversación para un buen rato, ¿verdad? Me lo regaló fulano, lo tenía en tal closet, lo compré en tal lugar, para, para, para. Perdón, mujeres, pero verdad que es así. Es una característica de la dama. En el mundo medio oriental, los varones parece que tenían esa costumbre y los tienen todavía un poquito. Yo he andado por esos lugares de la tierra. Y no es, no es extraño que se enorgullezcan de decir, lo compré en tal lugar. Especialmente la gente rica. ¿cierto? O sea, la gente rica no compra en Walmart como usted y como yo. ¿Eh? La gente rica a veces compra en tiendas donde casi la misma prenda que usted y yo tenemos la pagan varias veces más, pero pagan la marca y se enorgullecen de decir, esta es la marca que yo compré. Este problema no es moderno, en la época de Jesús estaba, en la época de Santiago estaba. Y entonces Santiago ve eso y ve una especie de vanidad elevada, sobre lo que tiene que ver con la ropa. En aquellos años, la riqueza se mostraba en la ropa, en las joyas, en la cantidad de ganado que uno tenía, en la extensión de territorio. Hoy en día, para nosotros, algunas de esas cosas califican en lo que es un rico, otras cosas no. O para nosotros, ¿cómo muestra una persona que es rica y es vanidosa con su riqueza? Mm, y no, hay otras formas de hacerlo. Pero el problema es el mismo. Pero eso no sería tan grave como el otro problema más grave, la usura, el aprovecharse de los pobres, que es lo que hacían ellos. ¿OK? Entonces, aquí dice que, ah, que esa riqueza se debería comer como polillas. Dice el bosquejo, su oro y plata deben estar oxidados. Y eso es curioso porque son dos metales que no se oxidan, pero es la idea, ¿no es cierto? Si Dios actúa allí, ni eso les va a servir. Dice el historiador Flavio Josefo, debería decir ahí, comenta acerca de los sufrimientos y las miserias que sufrieron los judíos durante la guerra y el asedio a Jerusalén. ¿Quién recuerda en qué año fue eso? Eso es, 70 después de Cristo, en el año 70 después de Cristo y Jesús profetizó esa destrucción. En el año 70 después de Cristo, los ricos, dice Flavio Josefo, gemían y aullaban al ver sus famosas prendas y sus eh, animales y sus casas quemarse a raso del suelo. Y Flavio Josefo fue un contemporáneo que fue escribiendo lo que él vio como un periodista hoy, un historiador. Y eso fue lo que él dice, finalmente se cumplió. Entonces, el historiador judío dice, se ha convertido en testigo inconsciente del cumplimiento de las profecías de nuestro Señor y de Santiago, que dijo que eso iba a ocurrir. ¿Okay? Como estudiamos al comienzo del libro, es probable que Santiago escribió justo antes de ese tiempo, que unos años antes de esa destrucción. Número 3, versículo 3 Vuestro oro y vuestra plata están enmohecidos, etcétera. Dice con esto el versículo anterior, esto y el versículo anterior contrasta las palabras el tesoro de nuestro Señor acumulados en el cielo. Mateo 6, 19 dice: Háganse tesoros en el cielo, no en la tierra, donde ni la pulilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan. Y luego termina diciendo: Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. ¿Qué? Las emociones, el interés, los sentimientos. Ok, entonces, dice aquí, es una muestra de lo que sucederá a ustedes mismos, a los receptores de la carta, en la destrucción de la riqueza de ellos, como les dije recién, ustedes ven representada la suya. Su errumbe comerá tu carne, es una expresión que usa aquí Santiago, eh, aquí usa también um, eh, el moho, okay. se pudre, algo que se pudre. Okay. ¿Vieron cómo esos como ese moho, como esas especies, como de hongos que se hacen con algo que se pudra, ¿cierto? Muy bien, entonces, uh, dice, uh, verso 3, otra vez aquí, en el bosquejo, uh, se orrumbe comerá tu carne, habéis amontonado como si fuera fuego en los últimos días. Ustedes, como para hacer leña para el fuego, es la idea. Ustedes han reunido fuego para ustedes durante los últimos días. El fuego, como ven, están en comillas aquí, será, por supuesto, el fuego del juicio. Eso es lo que está en la mente de Santiago, parece. Toda la forma de expresión también nos recuerda el tesoro al que se refirió el apóstol Pablo en Romanos 2, 5. ¿Quién nos lee Romanos 2, 5? Romanos capítulo 2, versículo 5. Alce su mano cuando lo tenga, hermano José va corriendo hasta donde usted está. Romanos 2, 5. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos Romanos. ¿Quién? Me pareció ver una mano. Ahí está, Ana. O aquí, bueno, el primero que él vio. Muy bien, gracias.
0: Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios.
1: Gracias, Aarón. Entonces, ven, aquí hay un paralelo. ¿Qué pasaba? Los ricos con la actitud de ellos estaban acumulando ira para el día de la ira. ¿Comprenden esa expresión? Como decimos, está juntando leña para el futuro fuego. ¿Ven? Dios está mirando nuestras actitudes, está mirando nuestro corazón. Cuando no hay arrepentimiento, lo único que estamos acumulando es más leña para el futuro fuego. Es peligroso, ¿no? no juguemos con eso. Y usted dice, bueno, yo, pastor, ya acepté a Cristo, yo soy salvo, el Señor me habrá de disciplinar, pero mi salvación no la voy a perder. Sí, pero recuerde que la disciplina es muy dura, aquí mismo en la tierra, muy dura. Entonces, ¿para qué cuando el Señor nos está advirtiendo y podemos no acumular ira para la ira futura? ¿Ok? De futura no digo en el cielo, digo aquí mismo en la tierra. ¿Ok? ¿De acuerdo? Muy bien. Versículo 4 explica las miserias que les sobrevienen. Dice aquí, aquí clama el Jornal de los Obreros, ahí está la denuncia. ¿Ven? Santiago está diciendo, esto es lo que ustedes están haciendo. El Jornal de los Obreros clama... Es decir, no le estaban pagando a los obreros. ¿Lo ven? Esa es la idea. El cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. ¡Ajá! Quiere decir que Dios ve la injusticia. Si usted es un empleador, si yo soy un empleador y no le pagamos a nuestros obreros empleados, podemos quedarle mal a ellos, pero Dios está observando nuestra injusticia. Y la queja y el clamor de los empleados y los obreros, Dios la está escuchando. ¿Ven? Ahora, eh, eh, hace años atrás, algunos en Latinoamérica tomaron versículos como este en la Biblia y crearon un libro que se llama Justicia Social. Y crearon una teología latinoamericana que pasó hasta por acá arriba también, que tenía que ver, que se llama la teología de la liberación. ¿Han oído hablar de esto? Y la teología de la liberación no tiene ni ha tenido tanto que ver con lo que hoy en día es la liberación. Hoy en día la liberación es más el, la cuestión progresista, izquierdista y la cuestión, de la, más bien de la cuestión este, de la prosperidad y todo eso. Pero en el, en el pasado, de hace pocas décadas atrás, la, la idea de la teología de la liberación tenía que ver con la justicia social, social justice. Entonces, la idea era, los cristianos tenemos que ayudar en el social justice, a los pobres. Y bueno, claro, la Biblia dice que tenemos que cuidar y, y Jesús dijo, a los pobres los van a tener siempre entre vosotros. Pero para ellos se fue una exageración, donde todo fue como social justice. Entonces, ya no se predicaba el evangelio se predicaba el pecado y el arrepentimiento y la necesidad del Salvador Cristo Jesús. Se predicaba, las iglesias tienen que, y you no, know, social justice, social justice, social justice. Y tienen que ponerse ahí a pelear con los políticos y social justice y la pobreza. Se les fue la mano. O sea, algo que era necesario arreglar y observar en un mal social... Se fue demasiado lejos. Yo les digo esto entre paréntesis, a ustedes y a los que están oyendo, en radio, en el audio. Las iglesias tenemos que velar por cuestiones que vemos mal en la sociedad. Es cierto, pero no es nuestra meta. Una iglesia no existe para dar de comer a los pobres. Una iglesia da de comer a los pobres como una demostración del amor del Señor, de la compasión del Señor, pero no es nuestra meta. Yo a veces les digo aquí, nosotros no somos el Salvation Army, aunque Salvation Army es una iglesia, técnicamente hablando, está incorporado como una iglesia y tiene servicios, pero ven, en la meta final de ellos, principal en realidad, no en la final, es los pobres. Bueno, está bien, pero la meta final de una iglesia es Cristo, es exaltar a Cristo, es el Evangelio, ven, Hoy en día hay mucho tumulto político en Estados Unidos y siempre lo va a haber, de una manera u otra. Hay periodos de calma, hay periodos de tumulto. Y, y de pronto hay iglesias que dicen, bueno, tenemos que empezar, por ejemplo, uh, vamos a ser pro-aborto, no, vamos a ser pro-life, ¿cierto? Pro-vida. Bueno, ok, fine, esa es una posición bíblica, la otra no. Pero una cosa es hablar acerca de por qué somos pro-vida y otra cosa es que toda la concentración de la Iglesia, los fondos de la Iglesia, las predicaciones del pastor, las lecciones, de la, y, se, y se, se va para ese lado y eso prevalece más que el Evangelio. ¿Ven? ¿Comprenden lo que les digo? Entonces ahí se desbalancea la cosa. No, no, la, 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 la Iglesia no tiene una agenda política. Puede hablar de política, ¿no? no es pecado hablar de política y también eh, la separación de iglesia y de Estado no tiene nada que ver con eso. No está hecho en la Constitución por, 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 you know, para decir la iglesia no puede hablar de política. Puede hablar, lo que la iglesia no puede hacer es favorecer un candidato, pero sí puede hablar de sus plataformas. Lo que quiero decirles es no debe ser la concentración de una iglesia, no debe ser, you know, de repente pasan los meses y los años y es, la iglesia termina siendo conocida como una agencia social o una agencia política, no está para eso. El Señor Jesucristo dijo, si yo fuera exaltado, a todos atraeré a mí mismo. Esa es la clave. ¿Ven? Entonces, hablamos de problemas sociales, hablamos de problemas políticos, está bien, hablamos de problemas, pero no es nuestra meta. Es algo de lo que hacemos, pero no es nuestra meta. Aquí, cuando, cuando Santiago está hablando, la meta de él no es tirar abajo a los ricos, ni tampoco la meta de él es hacer justicia social con los pobres. Simplemente está, como dijimos la primera palabra clave, denunciando los problemas que hay. ¿Ven? En otras iglesias del mundo, antes y ahora en la actualidad, a veces la característica puede ser la inmoralidad sexual. En otras características puede ser el alcoholismo. Mi familia y yo, cuando era un joven, trabajamos en una zona, yo algunas veces les he contado a ustedes, donde el problema social de allí era el alcoholismo y la inmoralidad sexual. ¿Qué? Entonces, donde hay mucha pobreza y alcoholismo, siempre hay inmoralidad sexual y nacían hijos como aquí conejos, era increíble. Por todos lados había niños que a veces no se sabía ni cuáles eran sus padres. Entonces, ese era nuestro medio ambiente. Y nosotros teníamos que exaltar a Cristo, pero de tanto en tanto teníamos que decir a la gente también, ¡Stop that! ¡Stop it! Un cristiano no, no, ya no vive así. Y ellos, ni no, el Espíritu Santo les estaba diciendo, es cierto, no tengo que vivir así. Se están acostumbrados a vivir así, pero no, ahora me doy cuenta que no es así. ¿Ven? Pero el hábito de hacer las cosas, eso es uno que tenía que hacer, no, insistir en eso. En el caso de Santiago, estos ricos estaban poniendo tanta presión sobre el asunto que en el último capítulo se dirige el asunto a ellos. ¿Lo ven con claridad? La Biblia se entiende mejor todavía cuando uno empieza a observar estas cosas que hay alrededor, inclusive en su momento histórico. Pero estaban acumulando ira para el día de la ira, dice aquí la Biblia. Verso 4 ex, continúa explicando las miserias que les iban a venir, los pecados iban a ser la causa, las consecuencias. Siempre hay consecuencias por cualquier cosa que ustedes y yo hacemos, buenas o malas. Las decisiones, que tienen? Consecuencias. Cualquier decisión que tomamos, sea buena o sea mala, siempre va a tener una consecuencia positiva o negativa. No hay vuelta para eso. ¿okay? Uno no puede esperar... Como dice gente por ahí, uno no puede esperar a hacer siempre lo mismo y después tener diferentes resultados. Siempre el pecado tiene consecuencias. A la corta o a la larga, siempre nos va a perseguir y nos va a encontrar. No, y eso usted dice: Ah, pero yo estoy protegido, el Señor me cubre, y he errado que un cerco de espinos alrededor mío, tomando un texto viejo del Antiguo Testamento. El Señor es justo. Y el Señor va a disciplinar a sus hijos. Si usted anda por mal camino, va a sufrir las consecuencias. ¿no? Yo escuché de un pastor americano hace muchos años atrás que siempre decía: Yo me siento como que hay una, estoy dentro de una burbuja de protección del Señor. Y a mí siempre me caía mal dentro mío. Yo decía: No, I mean, sí, you know, como hijos de Dios, Dios nos protege, sus ángeles, y you know, el Señor, el Padre nuestro, dice: Protégenos del mal, pero. Más vale diga, bueno, gloria a Dios que no ha pasado nada. Poco tiempo después, descubrimos que estaba en medio de un tremendo escándalo. ¿Qué pasó con la burbuja? Explotó. Entonces uno dice, ¿por qué el Señor no evitó que ese escándalo se supiese? Porque entonces, al saberlo, y Noel, y la iglesia, y el Evangelio queda manchado. Dios es justo. Y la Biblia dice, la justicia empieza por la casa de Dios. ¿Ven? Dios no tiene, ¿qué van a decir de mí si mi iglesia se entiende, el mundo se entera? Dios no le gusta lo que está pasando, pero Dios es justo. ¿Ven? Entonces no va a ser la vista ciega porque se trate de la iglesia o de un creyente, ¿ven? O de uno que quiere ser creyente pero no está decidido. Dios es justo. Entonces aquí Santiago les dice, van a venir miserias sobre ustedes. La única forma de que no hubiese ocurrido eso, ¿cuál hubiese sido? ¿Qué dicen ustedes? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Si se hubiesen arrepentido estas cosas, él las está diciendo casi proféticamente, pero ¿cuál es el fin de decirlas? Exhortar, denunciar, exhortar. Pero cuando ellos leyeron esto o escucharon eso, lo primero que tendrían que haber hecho estos ricos es ¿qué? Arrepentirse. ¿Se acuerdan de un rico pequeñito chaparrito en la iglesia en la, ¿en la Biblia? Saqueo. ¿Y qué hizo Saqueo? Se arrepintió. Jesús entró en su hogar. No sabemos qué le dijo, solo sabemos que saqueó de pronto en medio de la fiesta de la cena. Dice. ¿Qué dijo? Ajá, la mitad de los bienes que tengo de a los pobres, y si según ofendido lo devuelvo cuadruplicado, o sea, cuatro veces, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces dijimos, ah, ok. ¿Ven? Entonces Santiago no iba a sufrir, eh, perdón, Saqueo no iba a sufrir el castigo final por haber robado al pueblo tantos años. ¿Por qué? Porque se arrepintió. ¿Okay? Lo que pasó fue que perdió gran parte de sus bienes, pero en realidad... Él los dio, no los perdió. ¿Ven? Entonces, ven, hay un cambio allí. Pero el que no se arrepiente... ¿Ustedes escucharon un dicho que dice la mentira tiene patas cortas? Bueno, ahí se lleva otro regalito hoy, mire. wow, tremendo! Aprendí un dicho, la mentira tiene patas cortas. Wow. Pero a veces nos ayudan a clarificar un poco esos dichos, ¿no es cierto?, que escuchamos por ahí. Es cierto, uno miente y piensa que nunca nadie se va a enterar. Se va a enterar. La Biblia dice, el Señor Jesucristo mismo dijo, que lo que se dice en secreto se publicará desde las azoteas. ¿Se imagina? Sus secretos, si usted tiene algún secreto por allí, que de pronto se sepa. Y no digo que alguien lo inventó y como hacen los medios de comunicación, el periodismo, inventan cosas y las publican en internet y en televisión. Estoy diciendo lo que usted sabe que es cierto. Entonces, si no quiere que eso jamás ocurra, arrepiéntase, rompa ese secreto, déjelo, ya no más. Y usted vive tranquilo. Y la almohada suya va a sentirse más deliciosa. No va a tener que estar pagando 150 dólares por la última versión de la mejor almohada del país, porque aunque duerma sobre una piedra, usted va a estar tranquilo. ¿Ven? En cambio, lo opuesto que es va a estar buscando formas de estar tranquilo y nunca va a estar tranquilo. ¿Okay? Entonces, esto, yo veo a estos ricos usureros que ahora empezaban a conocer la palabra de Dios. Me los imagino, si eran de verdad cristianos, no podían tener paz en su corazón. El Señor no los va a dejar tranquilos porque los ama y quiere que cambien. Y ahí está esta carta, ¿ven? Ok, seguimos. ¿Qué dicen estos textos que tenemos aquí? Tenemos Deuteronomio, capítulo 24, versículo 14, y tenemos aquí a Mano Luis que lo va a leer, y el 14 y 15, lea los dos, por favor, Luis. Y después alguien más busque Malaquías 3.5. Adelante.
0: No oprimirás al jornalero pobre y menestroso, ya sea de, los, de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra, dentro de tus ciudades.
1: Uh -huh.
0: En su día le darás su jornal, y no se podrá, no se, no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con, él, y con él sustenta su vida para que no clame contra ti, a Jehová, y sea en ti pecado.
1: Ok, le está hablando al pueblo judío en primer lugar, son las leyes, ¿no es cierto?, el pueblo judío, parte de la explicación de los mandamientos, si quiere, pero dice tampoco al extranjero. En otras palabras, entre paisanos, llévense bien, pero también con el extranjero. ¿Saben que a veces yo he escuchado en los Estados Unidos a latinos decir, no, yo y no, con un mexicano, un argentino, hay un latino, yo, no, nos vamos a ayudar. Pero con estos gringos, no, estos gringos siempre son un surero, son racistas, esto lo vamos a cobrar más. Wrong, eso no hace un cristiano. Nunca lo haga. Si lo hacía antes, arrepiéntase, pero ahora que es de Cristo no vaya a hacer eso. Dios no hace esa diferencia entre personas. ¿okay? Entonces uno tiene que al ver el pueblo judío, Dios le dice no. Si usted tiene un obrero, usted tiene un empleado, lo tiene que tratar igual al paisano como al extranjero. Tiene que, tiene que darle lo que corresponde. Si usted dice le voy a dar 15 a la hora, es 15 la hora para todo el mundo. Si es 10, es 10. Si es 50, es 50. Ah, si tiene más experiencia, bueno, usted va a establecer sus valores, pero comprende la idea, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué creen ustedes que el Señor le mandó estos mandamientos al pueblo de Israel? Nadie se da cuenta, ¿por qué? ¿Por qué le decimos a nuestros hijos, no toques la estufa caliente? Porque quema. ¿Y por qué se los tenemos que decir? ¿No se dan cuenta que quema? Pero lo van a intentar, o ya sabemos que lo han intentado. ¿Qué piensan que el pueblo de Israel había hecho? Ya lo había, habían hecho estas cosas y Dios les dice, don't. Cuando Dios en Éxodo 20, tenemos ahí el rato de los diez mandamientos. ¿Okay? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué creen que Dios le decía eso? Porque ya los tenían. Estaban, en, en, eran esclavos, estaban en pueblo, gente, gente pagana alrededor. No adulterarás. ¿Por qué creen que se los decía? ¿Ustedes creen que algún judío le preguntó, I'm sorry, Moisés? ¿Qué es el adulterio? Nunca escuchamos eso. Come on. No robarás. ¿Robar qué significa robar? A mí, justamente Dios les dice, ustedes ahora son mi pueblo. Todo lo que están acostumbrados a hacer, que hace el mundo, no lo pueden hacer más. Son mi pueblo, son un pueblo escogido, son un pueblo santo en el Nuevo Testamento y son un real sacerdocio, ¿ven? Entonces usted y yo, como pueblo de Dios y Iglesia, no hacemos lo que hace el mundo porque somos escogidos por Dios, ¿ok? Entonces ahí está la clave. No es que nos está diciendo algo que no sabemos o que nunca hicimos, sino que nos está diciendo stop. Como dos domingos atrás cuando hablamos del temor de Dios. Don't do it. No lo haga. Si usted es de Cristo, no lo haga. El Espíritu Santo le tiene que estar convenciendo de que lo que está haciendo no está bien delante de Dios. ¿Ven? Entonces, so Santiago, escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo, miren las miserias que les van a venir a ustedes ricos si hacen, siguen haciendo eso. Stop. ¿Ven? Esa es la idea. Malaquías 3.5. Ana.
2: Y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros contra los que juegan mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, mm. y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Mm.
1: Vieron al final de toda la lista de la injusticia de este, este y el otro, ¿cómo termina? No teniendo temor de mí. ¿Les explica eso mejor todavía lo que es el temor de Dios? Cuando una persona dice yo amo a Dios y hace esas cosas, es mentira, no ama a Dios, no tiene temor de Dios. Una persona que tiene temor de Dios no se atreve a hacer esas cosas. A lo mejor cae alguna vez, pero inmediatamente ¿ve? se da cuenta. Yo no sé usted, pero si algún día yo me he hecho una mentira, no la paso bien. Es un día miserable hasta que me arrepiento. Entonces no me dan ganas de volverlo a hacer porque la experiencia fue miserable. Pero si digo, bueno, whatever, cualquier miente. Huh. Ahí yo me sentaría a tener una larga plática con usted. O tal vez sería muy cortita. Tres palabras, ¿es usted cristiano? ¿Ve? Si no le importa, yo dudo que usted de verdad conozca a Cristo. Porque si, si, si conoce a Cristo, igual que yo, nos importa cuando fallamos. Y no solo, bueno, hicimos mal, sino lo dejamos. ¿Qué? A ver, seguimos. Esta es la parte entretenida, ¿verdad?, del versículo. Seguimos ahí, verso 5. Descripción adicional del pecado. Dice, habéis vivido en deleite sobre la tierra y habéis sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como, el, como en el día de la matanza o de matanza. ¿Cómo se matan los animales, verdad? Uno espera que los cochinitos estén bien gorditos, ¿no?, bueno, esto explica las miserias que les sobrevienen. Sus pecados son la causa de las miserias. Verso 5 abajo dice descripción adicional de su pecado. Ustedes han vivido en el placer en la tierra y han sido desenfrenados. Esto de disolutos es lo que significa. Habéis alimentado vuestros corazones en un día de matanza. La idea es, imagínense al cochinito, al cerdo, al chancho, a qué otros nombres del animal que más nombres tiene en Latinoamérica. El puerco y todo eso. El marrano, imagínense, ok, está gordito y el día 4 de octubre, por decir cualquier fecha, lo vamos a engordar, pero a, a matar, pero antes de matarlo, le vamos a dar mucho más de comer para que engorde mucho más. Esa es la idea. Habéis vivido en sus deleites y habéis engordado vuestros pecados al máximo antes de explotar en juicio. Ouch, ¿No? Entonces aquí dice, bueno... Se han desenfrenado y alimentaron vuestros corazones en un día de matanza. Esa es la idea. Justo ahí ya al punto del juicio. La cláusula aquí debe implicar que eran como bestias brutas, alimentándose en forma segura el mismo día de su matanza. ¿Ven? Se dieron cuenta que hay otro texto en la Biblia que dice que... Hay varios textos en la Biblia que explican que Dios... Uh, lo voy a poner así en pocos minutos... ¿No les ocurre a ustedes que a veces uno mira alrededor y dice, ¿por qué hay tanta injusticia en el mundo? ¿Por qué hay tanta injusticia en el país? ¿Y Dios cuándo va a actuar? ¿Nunca les ocurrió eso? Ustedes son de plástico. Ustedes son seres humanos como yo. A mí también me ha pasado eso. No crean que pues, el pastor no, no sabe mucha teología. él ya la tiene hecha. Yo también a veces en, en mis sentimientos, en mis emociones digo, Señor, ¿hasta cuándo? Piénsenlo así tomando este ejemplo de Santiago, lo que él dice. Dios está esperando, como ha declarado en otros textos, que la maldad llegue al máximo antes de actuar. Está esperando que el puerco quede gordo antes de la matanza. Pero mientras tanto, está dando oportunidad para arrepentimiento. ¿Ven? Entonces uno dice, sí, es cierto, esta gente está haciendo muchos males, está haciendo mucho esto, está haciendo mucho... Yo me imagino la gente... ¿Se acuerdan de Saddam Hussein? Allá en ¿eh? 2001, 2002, en aquella época, ese hombre, la gente en Irak estaba harta de él. Tenían que seguirlo obligatoriamente y era un hombre asesino, ¿se acuerdan? Saddam Hussein. Mucha gente en el mundo se preguntaba ¿y cuándo Dios va a hacer justicia con una persona como esta? Le llegó su día. Dios esperó hasta que llega a lo máximo San José, hasta lo peor que pudo haber hecho y ¡boom!, ahí entonces se hizo justicia. El mismo pueblo de Irak lo arcó por la ley de ellos, ¿ven? Entonces, no se sorprendan, la gente va acumulando ira para el día de la ira, ¿Okay? Mientras tanto, ¡hey!, podrían reaccionar. Pero no reaccionan. Entonces, cuando llega el juicio de Dios, nadie puede decir, Dios no le dio chance. Le dio toda su vida de oportunidad, sea larga o sea corta. Ok, seguimos. El verso 6 está el clímax de su pecado. Dice, habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia. Acá hay dos cosas que Santiago puede estar pensando en el Señor Jesús. Y también otros comentaristas dicen que de paso puede estar pensando en que probablemente... Ellos mataron literalmente a algunas personas, porque hay referencias, domingos atrás vimos otros textos en Santiago donde hay ese tipo de sospecha eh, de que ellos habían llegado a matar gente. Entonces aquí dice, el clima es su pecado, habéis condenado, habéis matado al justo, y acá está la pregunta, alude esto a la muerte de nuestro Señor Jesús, señor Jesús a primera vista bien puede parecerlo, estoy leyendo el bosquejo. Y... Si tres personas rapidísimo ubican estos textos, los leemos. Hechos 3.14, Hechos 7.52, Hechos 22.14. Dice el bosquejo, es probable entonces que pasajes como estos estuvieran en la mente de Santiago. Que el Espíritu Santo pusiera en su mente esto para escribirlo. Dice, el, 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 el justo no resiste la opresión. Según la opinión comúnmente adoptada, Santiago simplemente quiere decir que el hombre justo sufrió este mal en sus manos sin la resistencia del hombre pobre. A ver, ¿qué dicen los textos? Miguel. Esta versión dice, Jesús solo obedecía a Dios y siempre hacía lo bueno, pero ustedes lo rechazaron y le pidieron a Pilato que dejara libre
0: a un asesino.
1: Good. El otro texto, aquí Aarón, adelante, hermano José.
0: Hechos 7.52 dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Ok,
1: Kimberly.
2: Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca.
1: Ok. recuerden el texto que dice de Jesús? Él mudeció y no abrió su boca. Ya en Isaías se hablaba de eso, ¿no es cierto? Por cárcel y por juicio fue contado. Y, y, y lo, lo vituperaron, significa lo insultaban y sin embargo lo escupieron cuando iba a caminar a la cruz. Él no dijo nada. Entonces es probable... Como dicen algunos teólogos, que Santiago estaba pensando en Jesús, el justo, el único realmente justo. Pero también en su contexto histórico, esto es lo que hacía esta gente que estaba bajo estos ricos opresores. No podían hacer nada. Probablemente no tenían las de leyes de derechos humanos que tenemos nosotros. O una asociación laboral donde quejarse. ¿Lo oprimían? Lo oprimían. Tipo esclavitud. Pero Dios estaba viendo. ¿Ven? Muy bien, continuamos. Verso 7, donde dice allí, por tanto, hermanos, tener paciencia. Esto parece que no estuviera conexión, pero está conectado. Lo que pasa es que en muchas Biblias, como siempre, supuestamente para facilitar la lectura, está en versículos y hay títulos, pero no está en el original. Esto está todo una sola cosa. Verso 7, sean pacientes, por lo tanto. Entonces, aquí decimos en su bosquejo, en los comentarios finales, Santiago vuelve al punto desde el cual comenzó, en Santiago capítulo 1, 3 y 4. Normalmente se refiere a la paciencia con respecto a las personas. Aquí, sin embargo, ciertamente incluye paciencia con respecto a las cosas. Por eso pone el ejemplo del labrador. Y a la venida del Señor, la palabra que usa Santiago había sido utilizada por nuestro propio Señor de su regreso a juzgar, a ver cómo nos va con Mateo, está bien fácil el mismo capítulo, Mateo 24, verso 3, verso 27, verso 37 y verso 39.
0: Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. 37 y 39,
2: Ana. 37 más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre.
1: Uh -huh, 39, ¿alguien más? Acá varias personas, sigue adelante Ana, se nos va el tiempo. Ajá.
2: Y no entendiendo hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre.
1: Ok, gracias. Entonces, esta venida del Hijo del Hombre, esta venida del Señor, Jesús utilizó esa expresión. Y Santiago dice, tengan paciencia hasta la venida del Señor. ¿Por qué? Una de las cosas que van a ocurrir en la segunda venida de Cristo, todos nos gusta decir, la iglesia va a ir con él, vamos a ser arrebatados, gloria a Dios. Pero recuerden que Jesús viene para juicio. Viene para rescate, pero viene para juicio. Entonces, hay muchas cosas que hoy nos parecen injustas, nos dan la impresión de que Dios no está mirando. Dios viene a juzgar a la tierra, la tierra. Y la Biblia dice, Jesús viene a juzgar al mundo con justicia y a los pueblos con equidad. ¿Qué es equidad? Sin hacer diferencia. Él es justo. ¿Okay? Muy bien. Muy bien. Y a cada uno lo que le corresponda. Aquí también se encuentran los escritos de Pablo en la Carta Tesalonicenses, la carta de Pedro en su segunda epístola, la carta de Juan en su primera carta, en todos los casos habla de la venida del Señor Jesús, también para juicio. ¿Qué? Entonces, hay mucha gente en el mundo que dice, no va a pasar nada, por eso siguen así. Lamentablemente, es lo que dicen, en los días de Noé decían lo mismo, hasta que vino la arca, vino el diluvio, se los llevó a todos. Eh, el otro ejemplo, ¿cuál fue? Sodoma y Gomorra, ¿Recuerdan? Un pueblo gay, diríamos hoy. Y dijeron, no, no va a pasar nunca nada. Dios les dio tiempo, se les anunció. No, no, hasta que llegó el día y fueron consumidos por fuego. ¿Ven? Entonces, y azufre y todas esas cosas. Entonces, no se puede jugar con Dios. La humanidad no termina de aprender que no se puede jugar con Dios. Espero que usted lo aprenda. Muy bien, dice aquí también entonces que Uh, se habla de la lluvia temprana y la tardía, Deuteronomio 11, 14, Jeremías 5:24, Joel 2:23, 23, Zacarías 10, 1, ven en su bosquejo, hablan de la lluvia temprana y la tardía. ¿Qué significa esto? Las primeras lluvias de otoño revivieron el suelo reseco y sediento y lo prepararon para la semilla. Recuerden que esto tiene que ver con la especialmente la geografía de aquel lugar, el suelo de aquel lugar. Pero esta es la idea, nosotros lo podemos comprender las primeras lluvias de otoño revivieron el suelo reseco y sediento del verano y lo prepararon para la semilla, para la siembra. Y las últimas lluvias de primavera que continuaron refrescando y avanzando tanto los cultivos de maduración como los productos vernales del campo. Acá pasa lo mismo, Corrado, ¿verdad? Necesitamos las dos lluvias. Necesitamos esta combinación o nos va mal. Por eso están los sistemas de riego, por eso, ven, porque si no llegamos a tener la cantidad de agua que se necesita, tenemos que nosotros echarle mano al asunto. Pero Dios ha puesto en la naturaleza el sistema para que funcione como tiene que funcionar y nuestros amigos dos mil años atrás y antes no tenían nuestros sistemas. Algunos sistemas eran avanzados, pero no este tipo de cosas. Cuando no había agricultura y el ganado moría y no había... A alimentos. no había alimentos y, y poblaciones enteras morían simplemente porque no había alimentos y había enfermedades. Imaginan sin agua. Lo, hoy en día hay regiones en África, por ejemplo, que, que, si, que la gente muere por bacterias, muere porque no hay agua. ¿Ven? Entonces, simplemente los niños toman agua de donde sea y mueren. No, no pasa mucho tiempo. ¿Okay? Entonces, uh, Tengan en mente ese tipo de cosas, cuando ven en la Biblia la idea de la lluvia temprana, la lluvia tardía. Pero también esto tiene una referencia al trabajo de Dios, a la venida del Señor y todas estas cosas. ¿okay? Terminamos. Verso 8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor, ¿qué? Se acerca. Entonces, acá decimos en su bosquejo, esta es la aplicación de la ilustración de todo lo que es agricultura, repitiendo la exhortación de Santiago 5:7, tener paciencia, ¿okay? Como el labrador espera, etcétera. Y apoyándola con la seguridad de que la venida del Señor hasta lo que deben soportar está cerca. Establezcan sus corazones, la venida del Señor se acerca. Hay muchos textos en la Biblia especialmente claro en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, perdón, Testamento, en el Nuevo Testamento Apocalipsis, por ejemplo, es un libro de aliento, aunque no tienen que asustarse al verlo. En realidad es un libro de aliento escrito a siete iglesias en el Asia Menor. ¿Para que Animarlos. ¿Por qué? Porque estaban en persecución. Entonces el Señor les dice, miren todo lo que va a pasar, cómo Dios es justo y Dios se va a vengar. La Biblia dice, Jesús dice, mire la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Ven? Y luego, ¿qué dice? Por eso, si tu enemigo tuviera sed, que se muera, ¿no? Dale de beber, ¿ve? Y así sigue. ¿Por qué? Porque Dios quiere que actuemos como Él actúa mientras nosotros estamos en la tierra, hasta que Él haga juicio. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Está claro, ¿verdad? Bueno, si el Señor permite, en la semana que viene comenzaremos el versículo 9 en adelante y estamos muy cerquita para ya concluir el libro de Santiago. Vamos a orar, Señor, gracias, te damos, tu palabra es clara. Los ejemplos que nos pones de la naturaleza, de los trabajadores, de lo que tú haces, son muy claros para darnos tiempo a arrepentirnos si andamos mal. Tú conoces cada corazón, el mío, el de cada uno de nosotros y nuestros oyentes. Y nos convences, ya sea de que somos tuyos, pero erramos, pecamos y debemos arrepentirnos. O aquellos que nos oyen y aún no te conocen, para que no llegue el día en que tú regreses, Señor Jesús, y sea tuyo tarde para ellos. Ellos no van a poder decir ahora que te veo creo, ahora siento esto o aquello, ahora es tarde. Tu palabra dice que hoy es el día de salvación, no mañana, hoy, no cuando tú vengas, hoy. Cuando tú vengas es el día de salvación en el caso de nosotros para ser transformados como tu palabra dice en un abrir y cerrar de ojos o si estamos en la tumba se resucitados, pero no para aquel que te ha rechazado. Y cuanto más escucha, más rechaza y más ira para la ira junta. Señor, pedimos que abras esos corazones y muy, muy urgentemente se rindan completamente a ti. Gracias por exhortarnos, gracias por denunciar lo que puede estar mal en nuestro corazón, en nuestra vida. Y gracias por darnos tiempo para arreglar cuentas contigo. Te bendecimos, Señor, por tu misericordia, por tu amor, pero también por tu justicia y por tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna
0: pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red,